0: Salut tout le monde Alors ça fait un petit moment que rien n'a été sorti, ça fait plusieurs mois. Je vous adresse mes excuses pour ce retard inédit. En vrai, l'épisode qui va suivre, il aurait dû sortir en février. Je dois reconnaître qu'en fait, faire un podcast, c'est plus de temps et de taf que prévu, notamment la post-production. Et c'est vrai que en ce moment, c'est vraiment pas mon activité principale. Du coup, j'ai accumulé beaucoup de retard. Quand il y avait des choses à faire, c'est toujours les choses liées au podcast qui étaient les moins prioritaires. Mais bon, voilà, ça sort enfin. Les autres épisodes qui ont été enregistrés vont sortir aussi. Euh, Le podcast n'est pas mort du tout. Euh, Voilà, Quand je m'engage dans un projet, je l'abandonne très rarement en général. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Donc, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi du coup cette histoire de franco-judaïsme Alors bon, je sais que la notion de minorité, elle est à mettre entre guillemets, on ne sait pas toujours de quoi on parle, mais on va mettre ça de côté ici. Qu'en tant que minorité religieuse, ethnique ou ethno-religieuse, il y a plein de manières de se rapporter aux sociétés majoritaires ou dominantes. Que ce soit subjectivement, juridiquement, politiquement, etc. Et dans le cadre des Jus de France, on a donc des gens comme la sociologue Martine Cohen qui explique qu'il y avait un modèle qui aurait été dominant chez les Jus de France qu'on aurait appelé rétrospectivement le franco-judaïsme. Et puis, il se serait passé un certain nombre d'évolutions qui font qu'on serait rentré dans une nouvelle ère et qu'on constaterait la possible disparition de ce modèle. Même si Martine Cohen elle défend l'idée qu'un autre ou un nouveau franco-judaïsme serait possible. Bon, toute ressemblance avec un, un slogan euh, « altermondialiste il y a une vingtaine d'années » et fortuite. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous diffuser une discussion que j'ai eue avec elle. L'enregistrement a été fait fin 2022, au moment où, justement, elle sortait un ouvrage sur le sujet. Euh, les gens que ça intéresse pourront aller aussi consulter un extrait qui a été publié sur le, le site de la revue K que je vais mettre en lien dans la description de l'épisode. Alors, à titre... Personnel, je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les analyses et les prises de position de Martine Cohen. Il y a d'autres lectures aussi qu'on peut faire de, de l'histoire des Juifs de France ou de la situation contemporaine. Il y a d'autres modèles, mais le but de la discussion, c'est surtout de comprendre ce qu'elle entend par là, de comprendre ses analyses, et malgré tout, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes, qu'elle pose des questions qui sont importantes et qui donc ont toute leur place dans, dans le débat. Donc voilà, sur ce, bonne écoute. Bonjour Martine Cohen, Donc merci d'être euh, de venir au podcast. Donc avec vous on va parler de, de franco-judaïsme, de cette catégorie, vous êtes sociologue, vous avez pas mal à publier là-dessus. Alors tout de suite pour vous lancer, moi en vous lisant... L'impression, enfin le, le sens que j'ai retenu de, de cette catégorie dans vos travaux, c'est que elle désignent non pas un modèle diasporique très très spécifique, mais ça désignerait un ensemble de situations où les Juifs en France étaient en relation ou en interaction positive, on peut dire ça, avec l'idée de France, oui. euh, telle qu'ils s'en faisaient, et telle que, en tout cas, sec- certains secteurs de la société française aussi se faisaient d'eux que donc il y a eu plusieurs, en fait, franco-judaïsmes. Oui,
1: c'est...
0: Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Et aussi pour commencer, pour aller plus loin, quand vous, vous parlez de franco-judaïsme, à quoi fait référence le franco et à quoi fait référence le judaïsme, qui ne sont pas forcément des catégories homogènes déjà à part entière
1: alors, euh, le terme de franco-judaïm est d'un usage assez récent, pas du tout euh, du 19e siècle, mais plutôt, je dirais, des années 60. Il a commencé à être utilisé dans les années 1960, à peu près, en France. Hein, et il désignait, euh, en effet, comme vous l'avez dit, le, cette, cette idée qu'il y a une sorte de synthèse harmonieuse entre euh, l'appartenance juive et l'appartenance française, telle qu'elle soit définie a priori, comme ça. Mais une synthèse harmonieuse comme ça. On pourrait dire « heureux comme un juif en France », c'est un peu la, la phrase classique, banal, euh, qui est rapporté. Seulement, dans les années 60, quand on l'a utilisé, euh, ça faisait référence la plupart du temps, enfin essentiellement, à ce que... Alors, c'est utilisé par les acteurs, et c'est utilisé par des analystes, hein, sociologues ou historiens. voilà. Mais quand on y faisait référence, à ce moment-là, si on disait franco c'était toujours en, en parallèle, en synonyme avec le terme israélitisme, mmh. qui était le terme utilisé par les acteurs et par des observateurs, on va dire, de la, de, du judaïsme français, au XIXe siècle. Israélitisme. Or, ce terme israélitisme renvoie à une situation particulière, et là je réponds à votre question sur quelle France et quel judaïsme. à une situation particulière de post-émancipation, post-1791, hein, qui est une France post-révolutionnaire, qui s'ouvre à la pluralité religieuse a priori, même si ce n'est pas toujours une, une pluralité égalitaire, entre le catholicisme qui est, de, qui est encore considéré par, dans certains cas comme religion d'État ou religion de, de la majorité des Français, par Napoléon par exemple, donc entre une France qui s'ouvre à la pluralité religieuse et un judaïsme redéfini comme religieux, mais complètement redéfini, à partir d'une situation avant 1791 et avant la réorganisation sous l'égide de l'institution consistoriale, un judaïme qui était d'abord composé de ce qu'on appelait les trois nations juives, la nation de la, allemande ou alsacienne, d'Europe, de, enfin de France, d'Alsace en effet, d'Alsace-Lorraine, où on parlait le, le judo alsacien la nation portugaise du sud-ouest, Bordeaux, Bayonne, Saint-Esprit, et la nation avignonnaise, des, ce qu'on appelait les Juifs du Pape. Donc ces trois groupes démographiques étaient organisés distinctement, séparément. Ils avaient leurs tribunaux, ils avaient leur liturgie, ils avaient euh, leur organisation interne, tout simplement. Et donc, la révolution a mis fin à l'existence de ces corps intermédiaires et à, c'est ensuite, 15-20 ans, ans plus tard, que ça a été réorganisé sous l'égide de, de l'institution consistoriale, avec, à l'époque, c'était trois grands rabbins et le consistoire composé de laïcs, après, plus tard, il y a eu un seul grand rabbin de France, hein. donc et le grand et, et les, les, les laïcs du Consistoire qui étaient censés diriger, euh, orienter même euh, le Grand Rabbinat de France à l'époque euh, pour dans un sens plus réformateur, plus de, de, de judaïme modéré, et pas du tout strictement religieux quoi. Donc le cette France là et ce judaïme-là redéfini comme religieux, c'est-à-dire un culte, des croyants, des pratiques qui relevaient de l'ordre du privé. Donc, secondarisé par rapport à l'appartenance citoyenne à la France. C'est cela, le judaïsme de l'époque du XIXe siècle. Et c'est cela, la France de l'époque, ouverte à la pluralité religieuse, qu'on appelle les quatre cultes reconnus, catholicisme, les deux protestantismes et le judaïsme. Voilà, c'est ça, l'israélitisme, tel qu'il a été défini. Et si on, on, d'un point de vue plus analytique, des sociologues et des historiens, comme Chantal Bordel-Banayoun, Patrick Cabanel et moi-même, on parle de, de, de modèle israélite précisément, modèle israélite qu'on peut. Moi, je, je parle aussi de modèle confessionnel qui a été adopté adopté dans d'autres pays d'Europe, l'Italie, la Roumanie, l'Angleterre, même l'Allemagne. C'est-à-dire le judaïsme défini comme confession, secondarisée par, la, par rapport à l'appartenance nationale. Voilà. Donc c'est un modèle israélite d'un point de vue analytique. On l'appelle ça modèle israélite. Moi, je dis aussi modèle confessionnel. Mais le problème de, 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 de l'usage ensuite du terme franco-judaïsme qui a commencé à se répandre à partir des années 1960, petit à petit, hein, pas tout le temps, c'est qu'on confond trop le franco-judaïsme avec l'israélitisme, avec ce que j'appelle sa première forme. Donc Vous avez évoqué le fait qu'il y a plusieurs, plusieurs formes de franco-judaïsme. Moi, je, je dis en effet qu'il y a plusieurs formes et si je viens… Euh, par Contraste, si je peux dire, hein, tout de suite à ce que j'appelle moi la deuxième forme de franco-judaïsme qui est nettement en rupture avec le, le, l'israélitisme, c'est dans les années 1980, après un certain développement, l'après, l'après-guerre, on y reviendra, je pense. Euh, c'est dans les années 80, quand euh, la, la double fidélité à la France et Israël s'affiche, quand on, on vient, les Juifs de France en viennent à, à, à revenir sur la, la mémoire de la Shoah et de la déportation et du régime de Vichy et donc à, 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 notamment à s'engager d'un point de vue militant contre le nouvel antisémitisme ou négationnisme qui apparaît dans ces années 70 et 80, donc s'engager sur ce plan-là aussi, s'engager à l'époque des années 80-90 encore euh, dans une, une valorisation des cultures juives diasporiques et dans la solidarité avec Israël. À ce moment-là, qui est accepté d'une certaine manière, on parle moins de double allégeance, on en parle un peu mais on en parle moins. Et pour moi, pour faire le contraste avec l'israélitisme, je dirais que l'affiche qui a été placardée dans les murs de certains quartiers juifs de Paris en 1992 par l'Union des étudiants juifs de France, c'était une affiche qui représentait une baguette de pain avec deux drapeaux plantés sur cette baguette, un français et le drapeau d'Israël. Et au-dessus, c'était marqué J'ai deux amours. Voilà. Donc, ce n'est pas j'ai deux appartenances, j'ai deux citoyennetés, c'est j'ai deux amours. Donc, c'est une fidélité d'ordre affectif hein, en même temps, qui ne nie pas la citoyenneté française, mais qui met en, en avant cette, euh, ce lien qui est devenu plus fort avec avec l'État d'Israël aujourd'hui, enfin depuis les années 80, ou même avant les années 80, ce lien devenu plus fort avec, les, avec l'État d'Israël. Voilà, donc c'est le contraste. C'est carrément la rupture avec l'israélitisme. Mais dans mon ouvrage sur euh, la question euh, fin du franco-judaïsme, quelle, France, quelle place pour les Juifs de France dans une France multiculturelle, dans cet ouvrage récemment paru, je parle aussi de, d'une évolution du premier francogène de l'israélitisme des années euh, du 19e siècle, d'une évolution des écarts progressifs qui n'auront pas, dans lequel on ne rompt pas complètement avec l'israélitisme, mais quand même il y a des écarts, et c'est après-guerre, après 1945 et jusqu'aux années 80, que progressivement on va encore plus, on va vraiment rompre avec l'israélitisme. OK. Voilà, en
0: gros. OK, okay donc euh, pour l'instant, on, on va aborder tout ça, mais pour l'instant, on va rester sur ce, ce premier franco-judaïsme, comme vous le dites, sur l'israélitisme, mmh. que donc on date, on fait démarrer grosso modo à la période de la Révolution française, la fondation du consistoire, jusqu'à la Shoah, puis les années 60, à peu près, un flou un peu comme ça au milieu du XXe siècle, progressif. Euh, vous avez déjà parlé d'évolution en interne des, de ce modèle israélite qui n'a pas été forcément si homogène que ça pendant, pendant un siècle et demi. Est-ce que vous pourriez revenir donc sur, la, les ben sur, sur les évolutions, sur ces évolutions pendant 150 ans déjà de, de ce modèle
1: D'accord. Alors, moi, ce que je souligne, c'est qu'il y a bien eu des, une, globalement une acceptation de ce que j'appelle le modèle confessionnel c'est-à-dire de la redéfinition du crime comme religion et uniquement religion. Il y a bien eu ça. Il y a eu quelques résistances euh, en Alsace-Lorraine, pour adopter ce modèle-là, pour adopter la langue française dans les sermons, donc des gens qui voulaient garder le didiche ou le judéo-alsacien, exactement, dans les sermons, il y a eu quelques résistances à ce moment-là. Mais globalement, ça a été accepté. Je dirais même que, euh, même lorsque l'Alliance israélite universelle a été constituée en 1860…
0: Alors juste, euh, je vous interromps, pour les gens qui ne savent pas présenter l'Alliance israélite, euh, l'alliance israélite en deux mots
1: L'Alliance Israël universelle a été fondée par des gens à la fois proches du consulteur et distincts, des intellectuels et des hommes politiques comme Adolphe euh engagés pour, pour la République, a priori. Et, et donc, euh, ça a été fondée deux, sur, deux, sur, deux, sur deux lignes, en, en gros. Hein. D'une part, défendre le modèle français d'émancipation, euh, c'est-à-dire ce modèle confessionnel dont je viens de parler, pour le promouvoir dans les pays d'Europe de l'Est, dans les pays qui qui allait se constituer, qui était en train de se constituer comme une nouvelle nation. Et donc, dans ces nouvelles nations qui étaient en train de se constituer, l'Alliance a créé, là où elle pouvait, des comités d'action qui soutenaient des campagnes de presse ou des de, de, de revendications pour avoir, pour que les juifs de ces pays-là, de ces nouvelles nations, aient accès à l'égalité des droits de citoyens. Sur le modèle français. Sur le modèle français, c'est-à-dire citoyen de confession mosaïque, citoyen de confession israélienne. Donc, c'était un premier axe de travail de l'Alliance israélite universelle. Vous voyez qu'elle elle valide le modèle confessionnel tout en le promouvant à l'extérieur de la France. De ce fait, elle a une certaine action politique, hein, avec des comités juifs d'action qui, qui se constituent pour revendiquer l'égalité des droits. Donc, on, on, on a pu parler, il y a une historienne américaine, Lisa Aleph, qui a parlé de, d'internationalisme juif ou de solidarité juive internationale ou transnationale. Mais on, a, on peut parler d'une certaine action politique de l'Alliance israélite universelle, mais en même temps, cette action politique, elle valide complètement le modèle confessionnel qui a été adopté en France. Ce modèle propre de l'émancipation à la française. citoyen de confession mosaïque. D'un côté, elle fait ça. Mais ensuite, fin 19e, se développe toute une campagne d'antisémitisme, à nouveau en France, on va dire, et qui accuse l'Alliance israélite universelle d'une solidarité juive transnationale, insupportable pour le nationalisme français. Et donc, elle met un bémol complètement à son action politique de ce côté-là. Et elle se concentre sur l'autre action qu'elle a engagée dès 1862 en créant sa première école juive à Tétouan, au Maroc, au nord du Maroc. Donc, son autre action qu'elle va développer tout au long du 19e siècle et encore 20e siècle, c'est la, la, la diffusion de la culture française dans des écoles juives. Tout autour du bassin méditerranéen, sauf l'Algérie, puisque l'Algérie, il y a des écoles publiques françaises dans lesquelles les Juifs sont admis. Mais au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Grèce, etc., elle développe tout un réseau. En, je ne sais pas si en Italie elle en a tout un réseau de, 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 de d'écoles juives, tout simplement, où l'enseignement se fait en français, où l'on enseigne les matières des écoles françaises, hein, voilà, hein, mathématiques, euh, langue, littérature, etc. Et aussi, on l'enseigne une sorte de catéchisme, elle va pas faire ça comme ça, mais on l'enseigne le judaïme comme confession, comme religion. C'est quoi sa foi, c'est quoi les pratiques, etc. Et donc, elle valide complètement le modèle confessionnel, tout en présentant un certain écart déjà à la, au modèle israélite, puisque elle, développe, elle commence à développer une action politique, qu'elle va arrêter en, en suite, hein. Mais c'est une action politique hors de France. Or, avec l'affaire Dreyfus, on va avoir une action politique qui va se développer en France. Et là aussi, je parle à nouveau d'une dimension politique propre à la collectivité juive qui est réadoptée, qui est reprise, qui est renouvelée au moment de l'affaire Dreyfus par des juifs engagés comme Bernard Lazare, anarchiste, ou comme de Mackey, et d'autres encore, Durkheim, le sociologue Durkheim, qui avec d'autres vont créer la Ligue, la Ligue des droits de l'homme, 1898, hein, avec d'autres non-juifs. Voilà. Donc il y a une alliance entre des intellectuels juifs et des intellectuels non juifs, soit pour créer la Ligue des droits de l'homme, soit pour défendre le capitaine Réfou, tout simplement. Donc, là aussi, on a un écart au modèle confessionnel, avec cette dimension politique, de manière euh, en France cette fois-ci, pas comme avec l'Alliance hors de France, en France, et qui donne, on va dire, qui donne un coup de pouce, on peut dire, à un certain, une certaine fierté d'adjuv, ce n'est pas encore répondu dans, dans la majorité de la population. Mais on a des écrivains comme André Spire, comme Edmond Flegg, qui redécouvrent, ou qui découvrent, ou redécouvrent leur identité juive, et qui s'affirment dans leurs poèmes, dans dans leurs écrits d'une manière générale. Donc là, on a une affirmation juive qui se développe dans les années 1920, 30, malgré un antisémitisme qui réapparaît. Donc on a cette fierté juive qui se développe dans des milieux intellectuels, dans des milieux intellectuels qui fréquentent des milieux chrétiens, catholiques notamment. Voilà. Et il y a même un, une association dont j'ai plus le, le nom en tête précisément, mais pro-sioniste, qui, pas que des Juifs, une partie de non-Juifs, qui en effet est inquiète par rapport aux, aux persécutions des Juifs en Europe de l'Est, en Russie, en Pologne, etc., dans toute l'Europe centrale, en Ukraine, des persécutions absolument terribles, des pogroms qui font des milliers et des milliers de morts hein, et de blessés, blessés. Et donc, voyant cela, il y a un pro-sionisme qui se développe auquel même le dirigeant socialiste Léon Blum donnera son accord, hein, à savoir, ce procionisme dit, il faut un foyer juif pour des juifs persécutés dans le monde, pas pour nous, juifs français, heureusement, peut dire, parce que nous sommes intégrés. Ça va s'avérer en partie faux plus tard, un peu plus tard, mais c'est un procionisme, pas pour les juifs français, pour les juifs, de, pour les juifs persécutés dans le monde.
0: Aussi, euh, enfin, tout ça repose sur des transformations sociales euh, qui avaient cours dans les populations juives aussi, l'immigration des juifs d'Europe de l'Est, oui. et même au XIXe siècle, l'urbanisation des juifs euh, entre mille guillemets autochtones français aussi. Oui. Vous avez dit que ce modèle, donc cette symbiose franco-judaïque, ressemblait à ce qui se passait ailleurs en Europe. On a beaucoup parlé, par exemple, de la symbiose judéo-allemande à la même époque.
1: Oui, c'est
0: Est-ce que vous pourriez revenir sur les différences, notamment, ou les spécificités, malgré tout, du cas français par rapport aux autres cas européens
1: Je ne saurais pas précisément préciser les, les spécificités du cas français. Je, je sais juste qu'il est question de symbiose. Que euh, dès les années 20, en Allemagne, par exemple, il y, a une, il y a à la fois affirmation de cette symbiose par les juifs d'Allemagne et à la fois critique de cette euh, soi-disant symbiose. On connaît euh, l'érudit euh, Gershom Scholem qui est parti en, en Palestine euh, enseigner à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il on faire des recherches, hein, beaucoup de recherches très importantes, hein, sur la cabane notamment. Mais lui, euh, pour lui, c'était absolu- il était d'un, d'un milieu assez assimilé. Il remarquait simplement que une des particularités des juifs assimilés, c'était de fréquenter entre entre juifs assimilés, quand même. Et il disait, lui, mais non, c'est une fausse, une fausse symbiose. Alors, en France, il y a eu des, il y a eu des, des résistances, ou des, comme je l'ai parlé, je le dit tout à l'heure, des, des écarts à ce modèle. Mais, Je ne crois pas qu'il y ait eu des mises en cause des fausses, de ce qu'on appelait, de ce qu'on aurait pu dire être une fausse symbiose entre France et la France, l'identité française, l'identité, pas symbiose. Mais par contre, des critiques de la part de personnes, d'intellectuels notamment, qui disaient, mais on ne peut pas s'en tenir que au culte. Le Gilet n'est pas qu'un culte. C'est au-delà de ça. Et donc, c'est quelque chose qui va se développer avant la guerre déjà, avant 1939, et qui va se développer encore plus après. Mais avant la guerre, quand par exemple, alors si je reviens sur la, l'aspect social que vous évoquez, c'est, un, c'est important, il va y avoir un certain embourgeoisement de petites classes moyennes, on va dire, des de, 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 de juifs locaux ici. En même temps, on, les, fuyant les pogromes, une partie des juifs d'Europe de l'Est sont arrivés en France. Certains, la plupart vont, arri- vont aller aux États-Unis, mais une partie vont arriver en France, recréer leurs associations culturelles, politiques, sportives,
0: vous pouvez préciser la période
1: Les années 20, même avant les années 20, début du XXe siècle, ils vont arriver en France et euh, ils vont recréer progressivement leurs associations euh, religieuses, parfois peu religieuses, que celles du consistoire, sans rentrer au consistoire, donc des associations cultuelles hors consistoire. Et ça s'est permis notamment grâce à la séparation des églises et de l'État en 1905. Donc des associations cultuelles orthodoxes vont se créer à ce moment-là pas énormément, hein, des trois, pas plus, hein, voilà. de même qu'en 1907 va être créée l'association de l'Union, l'Union libérale israélite de France, qui s'installe à la synagogue Copernic, de la rue Copernic dans le 7e arrondissement. Donc, on a tout ce, ce mélange entre ces rencontres, entre des Juifs autochtones, comme j'avais dit, et des Juifs qui viennent d'Europe de l'Est, et d'Europe centrale, d'Europe d'Allemagne, éventuellement de, de l'ère germanique. Et ils vont se rencontrer dans certains cadres, et notamment, c'est ce qui va donner par naissance à la création, en 1923, de, du mouvement scout israélique de France, les éclaireurs israéliques de France, par des, des gens qui, en partie, viennent d'Europe centrale. Et c'est des lieux de rencontre entre juifs autochtones et juifs d'Europe orientale. Et c'est dans, dans le cadre de, de ce mouvement scout, 1923, qui existe toujours aujourd'hui, hein, que va s'affirmer une autre manière d'être juif, pas seulement le, l'aspect confessionnel. Et d'ailleurs, il y a une diversité de pratiques judoristes dans ce mouvement scout, dans les, parmi les éclaireurs australiques de France, qui fait qu'en 1933, si je me rappelle bien, on va euh, décider de ce qu'ils vont appeler le minimum commun. C'est-à-dire, comme il y a des gens qui, quand ils vont faire un camp scout quelque part, ils viennent avec leur jambon, leur, leur sandwich, pas forcément jambon, mais enfin, pas forcément caché non plus. Donc, un minimum commun va être décidé pour réunir tous ces juifs de différentes manières de croire et de penser, et de croire et de pratiquer, d'ailleurs. Donc, on a des rencontres déjà qui vont se créer dans les années 20-30, entre ces Juifs d'Europe centrale et orientale qui arrivent en France, et les Juifs autochtones, on va dire les Juifs israélites, les vieux israélites français, quoi. Voilà. Et donc, dans ces rencontres, il va y avoir des associations créées, il va y avoir, euh, juste en 1943 et 1944, pendant la guerre, le, le consistoire même de France, le consistoire central de France, Léon Maïs, qui était le grand, le, le, le président du consistoire à l'époque, avait tout à fait bien perçu que toute une série d'associations existaient en dehors du consistoire. Et donc, un peu sur, probablement sur le modèle de, du, du CNR, le Conseil national de résistance français qui s'est constitué pendant la guerre, a souhaité réunir sous son égide, dans une fédération lui-même, consistoire, avec les autres associations, est le culturelles culturel, politique, euh, aussi l'organisation juive de combat, qui est un organisme juif de, de résistance pendant la guerre. Donc ça s'est réuni dans une fédération qui s'est appelée GIF, Conseil représentatif des Israélites de France. C'était le premier, le premier nom. Et sous la pression des juifs, immigrés, le terme israélite est devenu juif Conseil représentatif des Juifs de France, mais le sigle n'a pas été changé. Et c'est bien plus tard, à la fin des années 70, que le CRIF est devenu, resté CRIF avec l'acronyme CRIF, mais Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc le CRIF a été fondé dans la clandestinité en 1943, officiellement en 1944, avec comme fédération, fédération de tous ces organismes autour du consistoire, avec le consistoire. Mais donc on a déjà à nouveau une dimension politique qui émerge là, mais à nouveau... Le consistoire, le président du consistoire reste de droit le président du CRIF. Et donc, à nouveau, c'est le consistoire qui chapote, comme une umbrella, comme on dit en anglais, chapote l'ensemble de ces institutions. Et donc, euh, à nouveau, le, on a un écart au modèle confessionnel, mais pas complètement, puisque le CRIF n'est pas autonome vis-à-vis du ouais. consistoire. C'est le consistoire qui reste la représentation. Euh, euh, comment dire chapeau qui chapote ensemble
0: on va revenir sur la, la période plus actuelle pour rester toujours là sur la, cette première séquence de, de l'israélitisme oui. si vous pouviez vous risquer à, à proposer une explication sur le mm-hmm. qu'est- ce qui a fait la popularité chez les juifs de France de, de, de cet échange d'une certaine façon de fait de devenir des, des françaises de, 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 de contre guillemets de confession juive de, d'abandonner euh, les perspectives d'autonomie politique, communautaire, euh, juridique même. Qu'est-ce qui a été gagné en échange et pourquoi ça a marché, ou on dit que ça a marché à cette époque-là
1: ben, Qu'est-ce qui a été gagné en, en échange c'est, Clairement, c'est l'égalité des droits, le droit de, d'accéder à toutes les professions, même si tout au long du XIXe siècle, il y a eu des résistances, hein, bien sûr. Hein. Par exemple, au Collège de France, un jour, il ne pouvait pas plus être élu et choisi comme professeur avant... Euh, la fin du XIXe siècle. Donc, il y a eu des résistances à cette égalité, il y a eu des discriminations persistantes, mais clairement, légalement, le culte israélite était reconnu, il était encore enfin organisé ou réorganisé, puisque les nations juives qui présistaient sous, sous, sous l'ancien régime étaient complètement désorganisées. Voilà. Donc, le culte israélite a été réorganisé sous l'égide d'une association comme le consistoire avec ses délégations régionales. Et puis la, la, la possibilité de, d'avoir d'accéder à toutes les professions, d'accéder à, à de, de résider où on voulait, etc. Il y a eu quand même accès à l'égalité des droits. À tel point que, à tel point que la France a été vue clairement et explicitement comme une nouvelle terre promise. Que dans je, parle, je, je reprends des écrits de dans les archives juives, israélites ou, ou, ou d'autres journaux, hein, ou le, le jour la scène, c'était le Nouveau Jourdain. Euh, voilà, et la nouvelle terre de Sion, ben c'était c'était la France, enfin, avec cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui était vue comme le nouvel le nouveau décalogue. Voilà. Donc euh, cette image d'une émancipation qui était réclamée par les Juifs de France, hein, d'Alsace et de partout, hein, de, du Sud-Ouest et de à venissart aussi, était euh, c'était le gain, c'est le principal gain, on va dire. Voilà.
0: Pour terminer donc sur la sur cette première période, est-ce que vous pourriez maintenant revenir plus en détail sur l'israélitisme en contexte colonial? Que soit en Algérie, que soit dans les protectorats du Maroc et de Tunisie, on a un peu parlé de l'alliance israélite. Oui. Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même des grosses différences structurelles entre la vie juive, et, enfin tout, tout, à tout niveau, entre ce qui se passait en métropole et ce qui se passait dans les colonies. Oui. Quel a été l'impact de ce modèle là-bas Est-ce qu'il a fait aussi l'objet de résistance, soit de la part des milieux coloniaux, soit de la part des, des autres populations, entre guillemets, indigènes, soit de la part des juifs, ou même de, d'autres concurrences euh, D'autres modèles juifs, mais pas forcément français, venus concurrencer le modèle israélite. Voilà, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur, euh, de manière plus générale sur sur ça
1: D'accord. Je vais distinguer l'Algérie et les deux autres pays du Maghreb, quand même. Puisqu'en Algérie, en 1870, les juifs ont accédé eux-mêmes, les juifs d'Algérie ont accédé eux-mêmes à l'égalité, à la pleine citoyenneté française. Donc ils n'étaient plus considérés comme indigènes, mais comme citoyens français. Mais avant, le consistoire israélique de France, de France, de métropole, a eu la pleine juridiction sur les trois consistoires qui ont été créés en Algérie, sur le Alger, Constantine et, et Orange, je crois bien, a eu cette pleine juridiction. Alors, il y a eu, on va dire, une exportation de ce modèle confessionnel aussi en Algérie, avec une, une bataille culturelle entre des rabbins du consistoire qui étaient formés à la mode, à la mode française métropolitaine, et des rabbins locaux qui étaient plus traditionnels et qui, progressivement, ont perdu leur propre autorité. Et donc, il y a eu cette bataille et une imposition d'une certaine manière de, de religiosité, on va dire, contre, entre guillemets, les superstitions euh, locales, contre des manières de faire considérer comme moins civilisées ou moins trop euh, désordonnées, etc. Donc, il y a eu aussi, un peu comme avec euh, l'Alsace-Lorraine, où il fallait euh, un petit peu... Entre des mêmes maîtres de l'ordre, enfin, ordonner de manière plus claire, plus évidente euh, le, le, les offices religieux, euh, le, les sermons, etc. En Algérie, il y a eu un peu cette même exportation d'un, d'un moule français métropolitain en l'occurrence vers ce, vers ce pays-là. Et alors, les Juifs français ont été major, les Juifs d'Algérie, je veux dire, ont été majoritairement, largement pour acquérir cette citoyenneté française au moment où le décret Crémieux a été dicté en 1870. Je rappelle qu'en 1865, quand Napoléon III a édicté un, ce qu'on appelle un sénatus consulte, c'est-à-dire la possibilité pour tout individu juif ou musulman de devenir citoyen français, s'il renonçait explicitement individuellement au statut personnel, à ce moment-là, il y a eu à peine quelques musulmans et à peine quelques juifs qui ont accepté cela, parce qu'ils considéraient que c'était comme renoncer à leur propre religion. Ils ne voulaient pas renoncer individuellement au statut personnel. Mais de fait, en 1870, quand la citoyenneté a été octroyée collectivement aux bout d'Algérie, de fait, le statut personnel, sans être abrogé, il devenait secondaire. Comme en France métropolitaine, on pouvait se marier religieusement, mais après le mariage civil, donc tout ce qui était apte religieux était, n'était pas forcément sans valeur, mais valeur uniquement dans le champ, dans le champ religieux. Vous voyez donc, Pareil pour l'Algérie. Les juifs n'ont pas eu à renoncer à leur religion, hein, mais ils ont eu à suivre leurs règles religieuses uniquement entre eux et secondairement par rapport à la, à la règle civile de l'État français. Donc, il y a eu cette exportation du modèle français propre. Après, dans les autres pays, Tunisie et Maroc, il n'y a pas eu d'État français. Là, il y avait un protectorat seulement, mais le modèle français, plan culturel notamment, et économique aussi éventuellement, mais plan culturel, était valorisée par une partie des élites qui voulaient l'adopter. Et la citoyenneté française a été accordée par l'État français à une partie de ces juifs, pas nombreux, mais ceux qui rendaient les services économiques, euh, éventuellement politiques peut-être, mais économiques, des, des voilà, qui commerçaient entre la France et le Maghreb, etc. Donc, elle était accordée à ce moment-là à ces, à ces citoyens tunisiens euh, ou marocains, enfin, ces tunisiens juifs tunisiens ou marocains. Elles pouvaient être accordées, mais c'était pas la, la grande majorité des cas. Hein.
0: Et en sachant aussi que bah, il y avait les écoles de l'Alliance israélite, dont vous avez parlé tout à l'heure.
1: Oui, les écoles qui formaient la culture française.
0: Une francisation indirecte par ce biais-là.
1: Oui, 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 absolument, absolument. J'avais oublié, bien sûr. Évidemment, vous avez raison. Bien sûr, c'était le modèle culturel français qui était très, très prestigieux. Et au Maroc et un peu en Tunisie aussi, il y avait une bataille entre le, le leadership religieux local, ce qui fait que des écoles orthodoxes, ultra-orthodoxes même juives ont été créés par des juifs qui venaient d'Europe de, de l'Est dans ces pays là soit pour le primaire, surtout pour le primaire en fait, voilà, et contre les écoles de l'Alliance qui craignaient énormément, qui dénonçaient l'école de l'Alliance comme voulant brader l'identité juive, etc., et donc ils créaient des lieux où on enseignait aux enfants marocains ou tunisiens, mais surtout marocains, la tradition religieuse dans son état le plus euh, le plus euh, traditionnel, voilà. Et pas du tout, euh, tout en mode confessionnel comme le faisait l'anfistrielle la, la, universelle.
0: En tout cas, dans, dans une conception qui était plus celle des yeshivotes lituaniennes, en fait, Absolument. Le de l'Est. Absolument. Qui est aussi un modèle à part, qui n'est pas celui du judaïsme marocain traditionnel, qui n'est pas non plus celui du franco-judaïsme, qui était encore autre chose.
1: Voilà, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est pas du tout le modèle marocain, mais pour ces juifs orthodoxes, euh, ultra-orthodoxes qui venaient au Maroc, il s'agissait de... De les sauver, de préserver les juifs marocains de la modernité qui risquait d'être assimilatrice.
0: Ok, bah, je crois que là, on a fait une bonne présentation de cette, de cette première étape, parce que vous pourriez revenir maintenant, là, plus en détail, sur la, la crise du modèle israélite. Qu'est-ce qui a fait que. Se considérer comme un Français à part entière, simplement de confession juive, ça ça a moins marché. Voilà, c'est quoi les les, les grands événements du XXe siècle qui ont contribué à à cette transformation
1: Alors, euh, je dirais que, je ne sais pas si on peut parler de crise. On peut parler d'une mise en question éventuellement, qui va permettre des déplacements, mais ultérieurement. Par exemple, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand Sous, la, sous Vichy, sous le régime de Vichy qui a collaboré avec le, l'Allemagne nazie, il y a eu des résistants qui sont engagés dans juifs qui sont engagés soit dans la résistance commune, soit au, au parti communiste, soit ils ont créé leur propre lieu de résistance comme l'organisation juive de combat par exemple. Et, et il y a eu des interrogations sur ce, ce régime de Vichy, mais dans l'immédiat après guerre, ça n'a pas remis en question l'appartenance à la France dans la mesure où la France résistante a gagné. D'ailleurs, si on voit tous les, c'est Raymond Aron, Pierre Dac euh, et d'autres euh, Juifs euh, français qui sont allés euh, soutenir le général de Gaulle en, en Angleterre, les Romain Garry, etc., ils adhéraient toujours à la France, à une certaine France, pas celle de Vichy. Et dans la mesure où c'est la France résistante qui a gagné, c'est ce modèle adhésion à la France résistante qui reprenait les idées de 1789, finalement, qui a été renouvelé. Cette adhésion renouvelée à la France elle s'est exprimée euh, par des, des solités, des personnalités, des leaders du, du consistoire ou d'autres encore. Si on prend par exemple l'école d'Orsay, l'école gilbert euh, qui a été créée à Orsay en 1946.
0: Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, présenter très rapidement de quoi il s'agit. Ouais.
1: Alors l'école d'Orsay, c'était un lieu qui a été créé par euh, Robert Gamzon qui avait créé auparavant déjà. Euh, non, je confonds Robert Gamzon et euh, c'est des créateurs comme, euh, euh, qui ont créé le. le, le comment dire ça J'aurais pu. C'est Gaudin.
0: Mais c'est Jacob Gordin.
1: Jacob Gordin. Voilà, le nom ne revient pas. Je le mets là. Jacob Gordin et, et d'autres. Ils ont créé l'école d'Orsay pour rejugaliser une certaine élite juive, apporter des, des, des contenus culturels autour des textes, autour de la, du travail sur les textes. Et donc sont passés là toute une série de gens qui revenaient des camps, certains comme Joe Rosenman, d'autres qui revenaient pas des camps mais qui venaient d'Afrique du Nord. Si on pense à Mametou, Léon Ashkenazi, si on pense à Henri Atlan, si on pense à avec Assis, Armand Avec Assis, qui venait du Maroc, qui est arrivé en 1900, 1948 ou 50, donc dans cette école d'Orsay, où là encore se sont rencontrés des juifs d'Afrique du Nord, des juifs d'Europe centrale et des juifs de France, des israéliens de France, pour se rejudaiser, pour réapprendre le Et là encore, on adhérait à la France, résistante, bien sûr. la France de la grande culture française, la France des idéaux d'émancipation, de etc. Même si on était interrogatif sur cette cette shoah, cette, cette catastrophe extraordinaire de été de, de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on adhérait encore à cette France dans la mesure où c'est cette France qui a, qui a gagné. Donc, dans, On ne peut pas dire qu'il y a eu une crise sur le moment de ce modèle israélite ou de ce franco-féleine, si on veut, puisque la France résistante à C'est, À mon avis, c'est progressivement que la mémoire de cette France collaboratrice, la mémoire de ses déportations, etc., qui va creuser un certain sillon de de doute, d'incertitude sur mais les Juifs en France étaient-ils bien assaillis, vraiment mais c'est beaucoup beaucoup plus tard que ça va ça va apparaître cette critique d'une France qui peut-être de 1789 à 1945 aurait voulu éradiquer le le, le judaïsme c'est par exemple des analyses comme celle de Chamois triano 1982 La République les, les Juifs et la République ou la République des Juifs qui finalement critique le modèle d'émancipation comme ayant voulu éradiquer le judaïsme en France. Bon, après, il reviendra sur cette thèse-là, hein. il, il a adopté d'autres positions. Mais il y a eu une critique qui s'est développée progressivement vis-à-vis de cette France, qui n'est peut-être pas forcément si accueillante. Cette critique, elle va se développer aussi, je garde cette thématique de la France collaboratrice. Hein. Donc, elle se développe au moment, notamment, la mémoire de la France collaboratrice à l'occasion de tous les procès qui vont avoir lieu dans les années 70, 80 et 90, Touvier, des gens de la milice française ou collabora- collaborationniste, Touvier, Barbie, Papon, préfet de Bordeaux, elle va se développer à ce moment-là, cette mémoire de cette franche collaboratrice, et elle va nourrir ces questionnements sur cette France est-elle toujours aussi accueillante. Mais en même temps, progressivement aux années, dans les années 90 aussi, va se développer toute une critique interne de la France collaboratrice, et vous le savez aussi peut-être, la critique sur les biens spoliés des Juifs, va être, va, va, il va y avoir une commission sur les biens spoliés des Juifs qui va être mise en place, et l'estimation de ces biens spoliés, un certain nombre de millions d'euros, de là j'ai plus le chiffre en tête, qui vont être finalement donnés à partir de cette estimation, d'un chiffre assez important, pour la création d'une fondation pour la mémoire de la Shoah, qui aujourd'hui, cette fondation pour la mémoire de la Shoah, finance une grande partie non seulement des recherches et des, d'histoires ou, ou, des, de soutien aux familles, aux enfants des familles, déportées, mais, euh, qui soutient aussi le développement culturel qui, dans leur, dans le, dans le lot de la culture juive, inclut la mémoire de la déportation. Donc, création de la, la, Fondation de la mémoire de la Shoah en 2001, 2002, faudrait que je vérifie mes dates, avec cette, euh, cette somme d'argent qui est mise sur cette fondation et qui va servir à développer des recherches et, et des, 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 événements culturels autour de la mémoire de la Shoah et au-delà. Par ailleurs, vont se développer des recherches sur ce qu'on appelle les justes, c'est-à-dire ces non-juifs qui, en France, ont sauvé des juifs, des enfants ou des adultes. Voilà. Au risque de leur vie, évidemment, au péril de leur vie. Donc, c'est, les justes de France vont être honorés de plus en plus, d'une part par le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, mais en France aussi, il y a plusieurs milliers de, de, de non pardon, qui vont être reconnus comme justes. Il y a le village du Chambon sur l'Union dans les Cévennes qui est reconnu collectivement comme juste parce que là-bas, il y a eu un accueil, il y a eu une, une, un sauvetage collectif par tout le village, tous les villageois d'enfants juifs. Et en 2006, d'abord, au mémorial de la Shoah en France, à Paris, euh, le mur des noms va être érigé. En même temps, d'un côté, on a les noms de tous les déportés, 76 000 juifs déportés de France. De l'autre côté, à l'extérieur du mémorial, on a les, les noms de tous les justes reconnus comme justes par Yad Vachem. Et symboliquement, Jacques Chirac va faire entrer tous ces justes, symboliquement, au Panthéon. Donc on a plusieurs étapes de cette mémoire de la déportation et de Régime de Vichy. On a une étape de remémoration, d'accusation, de critique, de regard critique sur cette période-là, sur cette France-là. Et puis, va se développer ensuite une mémoire plus positive sur cette France qui admet le rôle de l'État dans la déportation des Juifs de France. C'est le discours de Chirac en 1995, le 16 juillet 1995, qui reconnaît cette forfaiture de l'État français contre les Juifs de France, et qui est ensuite tout se développant autour de la mémoire des Justes de France, de ces non-Juifs qui ont sauvé les Juifs, donc mémoire plus positive. Et moi, je, personnellement, j'analyse ça comme une, une pacification, on va dire, de la, du rapport des justes à la France, à la France en général. En, dans ce balancement, dans ce, entre la France résistante en au départ, fait, ensuite la France collaboratrice, et maintenant cette France qui reconnaît les torts de l'État français. En 1995, avec le discours de Chirac, et ensuite avec l'inclusion symbolique de, des, des justes de France dans Au Panthéon hein, en 2006, par Jacques Chirac aussi. Donc là, il y a une pacification. Et là, à mon avis, cette cette mémoire pacifiée, ce travail de l'État français et de la société française sur ce ce, ce passé-là fait partie de ce qu'on pourrait appeler les bases d'un nouveau franco-italien de nos jours, des années 2000 jusqu'à nos jours, mais on y reviendra plus tard. Il y a une autre euh, piste importante à suivre c'est la question du rapport à Israël.
0: Ça, je, je vous interromps tout de suite, on, on y reviendra, mais bon, déjà, avant ça, je voudrais juste dire que vous avez souligné un truc qui est, qui est intéressant et qui souvent est oublié par des gens de ma génération, je suis né dans les années 80, fin des années 80, et, et autour, c'est qu'en fait, le, le récit mémoriel dans la société française sur la Shoah, euh, qui reconnaît en fait la situation, qui en fait un objet de relatif consensus mémoriel, c'est quelque chose de très récent. Oui. Ça date fin des années 70, début des années 80-90, et c'est quelque chose qui, qui, en fait, est assez méconnu. Mmh. Enfin, la, la, la dimension récente de ce récit a été assez méconnue et je crois que ça a aussi contribué au développement d'un certain antisémitisme de type euh, Soral, Dieudonné, etc., qui ont fait comme si c'était un discours euh, qui avait toujours été écrasant euh, dès
1: 1945. Quoi. Euh, attendez, attendez. Euh, Dieudonné et Soral et autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils connaissent de l'histoire exacte, de cette reconnaissance par les les procès de Papon, etc., je ne sais pas s'ils connaissent ça précisément. Mais leur discours à eux, c'est un discours, on ne parle que de la Shoah, on ne parle pas du reste. Voilà, ça c'est leur discours à eux. Mais l'antisémitisme qui est réapparu dans les 70, c'est avant eux, c'est le négationnisme de Forisson qui existait un petit peu avant déjà, hein, mais dès l'après-guerre en fait. hein. Mais c'est ce ce négationnisme-là. Contre qui il a fallu se battre on appelait ça révisionnisme, ensuite on appelle ça négationnisme. Et ça, c'était une, c'est une partie, ce négationnisme existe toujours. A, a...
0: Et je, je parlais hier avec, euh, avec un ami qui a été chercher des archives trotskistes des années 60. Et apparemment, même dans certains groupes, alors je ne sais plus si c'était des trotskistes ou des Mao, qui disaient euh, déjà à l'époque, on parle trop de la Shoah, alors qu'on n'en parlait pas, mais qu'il y avait déjà aussi ce discours qui... Enfin, euh, ouais. il ne disait peut-être pas le mot Shoah, ouais. mais qui était déjà là. Ouais. Juste euh, maintenant, je voudrais en fait je vous, vous amener sur autre chose. Toutes ces transformations mémorielles aussi, elles prennent appui sur quelle transformation plus structurelle et démographique euh, des Juifs de France ou de la société française en général Qu'est-ce qui s'est passé aussi à ce moment-là
1: Alors, une première transformation assez globale, assez générale, c'est que les Juifs de France, euh, soit autochtones, anciennement installés, soit nouvellement installés, comme les Juifs venant d'Algérie du Nord, d'Algérie principalement, mais aussi du Maroc et de Tunisie, les Juifs de France ont massivement eu de le bénéfice de ce qu'on appelle les prendre glorieuses, c'est-à-dire ce moment, cette période de, de la laprès guerre en fait, hein, qui, grâce à l'école française républicaine, l'école publique, permet euh, une certaine ascension sociale. On parle aujourd'hui de, de, de l'ascenseur social qui est, qui est en panne, mais il est en panne, pas complètement de toute façon, mais il est en panne parce que il y a eu une, une démocratisation et donc massification de l'enseignement à l'école. Avec de grosses difficultés pour l'école de s'adapter à cette modification et donc à ce gonflement de, de, des effectifs de l'école. Mais bon. donc, les Juifs de France ont massivement, largement bénéficié de ce qu'on appelle ces 30 glorieuses avec création de travail, création de, voilà, il n'y avait pas, il y avait des d'emploi plus ou moins, bon. Et donc, ils en ont bénéficié. Parmi eux, j'ai évoqué les Juifs d'Afrique du Nord, d'Algérie notamment. Eh bien, eux aussi, soit qu'ils étaient fonctionnaires, qu'ils ont été mutés en France et qu'ils n'ont pas de mutation en France, soit que, quand à l'école, ils ont accédé à l'université ou à des métiers relativement moyens, ce qu'on appelle classe moyenne, classe aisée, profession intellectuelle ou profession médicale, avocat, etc. Donc, voilà, il y a eu cet apport des vues du Nord, important, non pas tant pour, on va dire, pour ce qu'on appelle le réveil religieux ou l'orthodoxisation, etc., mais plutôt pour redonner une visibilité à nouveau à un certain judaïne religieux, mais pas un judaïne religieux orthodoxe à l'époque encore, hein, dans les années 60, hein, mais un de religieux traditionnel qui euh, se donne à voir dans, dans certains quartiers juifs, comme euh, à Paris notamment, euh, que ce soit la, la rue des Rosiers, ou que ce soit le, 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 le bout d'un Montmartre avec ses cafés, euh, avec les librairies juives, avec des cafés, des, Boucherie-Kecher, euh, les des synagogues créées, etc. Donc, il y a eu un regain religieux, une, une, une vitalité religieuse importante, mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que c'était pas un regain orthodoxe. C'est un regain de pratiques traditionnelles. et la différence que je dirais, c'est celle-ci, en gros, hein, c'est que ce, ce jeune traditionnel qui était porté largement par le Consistoire jusqu'à la fin des années 70, même 80, c'était un judaïsme de juste milieu, comme dit parfois aussi euh, Schmoïn Trigano, un judaïsme où euh, on accepte dans la synagogue, parmi ceux qui pratiquent, parmi ceux qui viennent de l'office religieux, toutes sortes de juifs, qu'ils soient sans regarder s'il est très pratiquant chez lui ou pas, d'une part. D'autre part, quand il y a des fêtes dans les synagogues, par mitzvah, mariage, et que les familles offrent un apéritif ou offrent un goûter, et qu'elles apportent leur propre gâteaux, leurs propres boissons éventuellement, on ne met pas en question, on ne met pas en doute le strict euh, cachère de ces, de ces nourritures-là. On ne met pas en doute, comme ça va être le cas plus tard, quand Joseph Citruc va devenir grand en France en 1989, et qu'il va interdire aux familles d'apporter leur propre euh, mais leur propre plat, leur propre gâteau, leur propre euh, sandwichs éventuellement, ou ben, le canapé, euh, salé, etc. Parce qu'il va mettre en doute la qualité cachère, ou strictement cachère de cela. Et donc, il va obliger les familles à faire appel à des traiteurs cachères, labellisés cachères, par le consistoire. Donc, vous voyez que c'est ça que j'appelle un génie traditionnel. C'est qu'on fait confiance aux familles sur euh, ce qu'elles vont apporter à la synagogue. Ceux qui viennent à la synagogue, les hommes ou les enfants ou les femmes qui viennent, on ne va pas leur demander est-ce que tu as pris la voiture, est-ce que tu n'as pas pris la voiture, est-ce que tu es pratiquant en tra...? Voilà, on ne demande pas ça. Et en plus, on ne va pas exiger des séparations strictes entre les hommes et les femmes. Lorsque les femmes, dans une synagogue de type de Tournelle à Paris, par exemple, où les femmes sont à l'étage, elles sont séparées des hommes. Hein. Et lorsqu'au moment de la fête de Kippour, par exemple, avant, au moment de, de, de la bénédiction finale familiale sous le talit des de, de pères de famille, ben les femmes, des fois, avec les enfants, euh, descendaient voir leur mari, et puis on faisait, c'était une bénédiction familiale, on ne mettait pas en cause cette chose-là. C'est ça que j'appelle le domaine traditionnel, traditionnel non orthodoxe. C'est après on va mettre en cause cette question-là, stricte séparation. Parfois, on va vouloir ériger des séparations strictes entre les hommes et les femmes, etc., etc. et qui va créer des tensions au sein des synagogues consistoriales elles-mêmes, qui vont aboutir soit euh, au refus du rabbin envoyé par le concitoire, soit au départ d'une partie des familles vers d'autres synagogues, ma sortie ou libérale, soit au changement du rabbin, simplement. Voilà. Ou alors la synagogue s'autonomise vis-à-vis du concitoire. Mais c'est les 90 ça. On arrive plus tard.
0: Ouais. Bon, et puis, c'est tout un vaste débat. C'est quoi la, la place de la Laha dans le judaïsme d'Afrique du Nord, dit traditionnaliste et tout sense.
1: Mais Je tiens à distinguer quand même. On dit toujours que le, le retour du religieux en France, c'est, c'est les séfarades qui importent ça. Ce n'est pas n'importe quel religieux qui, qui, qui est réimporté ou qui est renouvelé ici. Mm-hmm. Très traditionnel et bon enfant ou de juste milieu, pas exclusiviste, comme va l'être plus tard. Ce, ce qu'on appelle aujourd'hui le retour du religieux, très stricte orthodoxe. Ça, c'est autre chose qui va se passer, c'est l'imposition d'un modèle orthodoxe par des yeshivots qui se sont multipliés, par des lieux d'études de frocs qui se sont multipliés, que ce soit les yeshivas de Brunois pour les Lubavitch, les Luba d'Aix-les-Bains, de Reimsie, etc. C'est plus tard, c'est les années 90-2000. Et là, je veux dire qu'une partie du monde juif français, que ce soit la revue des nouveaux cahiers de l'Alliance israélite universelle, l'Arche, dans les années 90, commence à s'inquiéter, il y a des articles qui parlent de ça, commence à s'inquiéter de ce repli religieux, de ce, je ne sais pas si on dit communitarisme à l'époque, mais de ce repli religieux, exclusivisme religieux. Et donc là, commencent des débats au sein même du judaïsme, de celui qui est attaché à, à un consistoire ouvert à tous. Les débats commencent pour mettre en cause ces replis religieux, ces replis orthodoxes. En fait.
0: Ça, on va... J'ai envie qu'on revienne sur ça, mais juste avant, pour revenir aussi sur la question de la, de la mémoire de l'antisémitisme et de... De... du nouveau récit national qui s'est, qui s'est construit, oui. est-ce que vous pouvez revenir sur le rapport des Juifs d'Afrique du Nord, qui sont devenus majoritaires à partir de ce moment-là dans la, la population juive française, à cette mémoire de l'holocauste qui les a concernés, mais qui ne les a pas concernés de la même façon que les, les Juifs ashkenaz qui étaient en Europe oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en termes de mémoire
1: moi, je pense que ça fait partie de entre, l'intégration des juifs d'Afrique du Nord dans la France et dans le génie français lui-même. Ça fait partie de l'adoption de la mémoire de la Shoah. C'est quelque chose qui, a, qui n'a pas concerné que les juifs enfants déportés ou déportés ou enfants déportés, ou les juifs israélites en général. Je crois que les juifs d'Afrique du Nord ont complètement se sont identifiés aussi, se sont ont intégrés dans leur propre histoire, cette mémoire de la Shoah, et c'est important. Ça fait partie de leur intégration, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire des guillemets ou pas, de leur intégration en France et dans le génie français. Et ce n'est que assez récemment, d'un côté, dans les années 90 par là, vont se développer toute une série de d'événements culturels, de, de colloques, de festivités, qui mettent en valeur les cultures juives, dont les cultures séfarades, juives espagnoles et les cultures d'Afrique-Nord. du ça continue jusqu'à nos jours, éventuellement. Mais en termes de mémoire de la Shoah, les Juifs d'Afrique du Nord l'adoptent pour eux-mêmes, d'une part, mais ce n'est que plus tard, je, je dirais que c'est ce assez récemment, que la mémoire de leur propre exil d'Afrique du Nord va être à nouveau soulignée. Bon, il y a les travaux de Benjamin Stora sur les trois exils des Juifs d'Algérie, mais avant aussi, il y a d'autres mémoires de ces, de ces exils qui vont exister. C'est plus récent. C'est quand même plus récent. Et cette mise en avant de cette mémoire propre au groupe des Juifs séfarades, juifs Espagnol, ou au groupe des Juifs d'Afrique du Nord, leur expulsion d'Afrique du Nord, enfin leur, leur, dé, leur départ forcé d'Afrique du Nord, c'est plus récent. Et donc, euh, avec cette idée de la mettre en avant, récemment, en France, à la revue française, à la France Culture, et à la télévision aussi, d'ailleurs, euh, sur France 5, je crois que c'était, il y a eu des, des récits de jeunes femmes juives, pas que les femmes peut-être. Euh, mais juive d'Afrique du Nord, elle-même éventuellement née en France, hein, d'ailleurs la plupart, elle s'est assez jeune pour ça, pour dire moi, juive arabe, point d'interrogation, ou est-ce que je ne suis pas aussi une juive arabe, de culture arabe Avec une insistance sur l'interrogation des grands-parents et le fait qu'il ben, y a quelque chose qui a été perdu là, d'une culture arabe. Mais c'est récent. C'est tout récent. Et c'est passé euh, cette année, en 2022, à la télévision et euh, ouais. à la radio.
0: Et du coup, pour rester sur le, le fil de, de, du franco-judaïsme, là, donc, on est en train de, d'élaborer les, les limites de ce que vous vous appellerez un deuxième ou un nouveau franco-judaïsme. Mmh. Est-ce que vous diriez que, d'une certaine façon, l'intégration des séfarades à la mémoire de la Shoah ou leur... Euh, leur propre intégr... enfin le fait que eux-mêmes se soient identifiés à ce récit et en aient créé leur propre version, ça a été une condition de possibilité de ce deuxième franco
1: Ah oui. OK. Ah oui, bien sûr. Parce que le, le jeune français euh, d'Afrique du Nord, je veux dire, c'est intégré dans le jeune français avec toute sa diversité, voilà, un hein, jeune français est tout à fait diversifié culturellement, mais il s'est intégré là-dessus et beaucoup de juifs d'Afrique du Nord ont, ont, milité, ont milité dans ce sens-là, dans ce sens d'une d'une valorisation de la mémoire de la Shoah, bien sûr. Oui.
0: Et donc maintenant, pour parler de peut-être la deuxième condition de possibilité de ce nouveau franco-judaïsme, ouais. est-ce que vous pourriez revenir sur le rôle d'Israël
1: ouais. Le rôle d'Israël a été à la fois minime et à nouveau souterrain de la création de l'État d'Israël jusqu'à 67, 1967. Il était là, sa création a été saluée par les lignes le, le, le français, mais l'importance de son existence, dans l'existence des Juifs de France, N'a été n'est apparu au plein au plein jour et, et de manière extre, extrêmement forte que en 1967. Auparavant, je reviens juste brièvement là-dessus. Il y a quelques intellectuels comme le philosophe Levinas qui n'était pas encore très connu en 1950, mais interrogé par une revue qui s'appelle Évidence, une revue francophone américaine mais francophone, enquête sur le judaïsme Français 1950. Elle a interrogé Lévinas, Vladimir Rabi, euh, et d'autres encore, et les grands rabbins, les grands rabbins ou présents de Constituants central. Quel est l'état du judaïsme français? Et Lévinas a écrit un article, et dans cet article, il parle d'une fin du judaïsme confidentiel, parce que, auparavant, le, le judaïsme, l'identité juive était rentrée uniquement dans la famille, c'est-à-dire dans le privé, dans la sphère privée. Seul l'antisémitisme donné, à l'identité juive, sa plénitude, mais depuis la création de l'État d'Israël en 1948, et là il, est, il écrit ça en 1950, hein, deux ans après, peut-être seulement ça va inaugurer de ce qu'il appelle lui la fin du judaïsme confidentiel. Mais cette conscience-là de l'importance de, de la création de l'État pour le jeune français et pour les judaïsme en général, ça va apparaître que beaucoup plus tard. 1967. Ce qu'on appelle la guerre des six jours. Et là, le monde entier, presque, on va dire, craint pour la, la disparition du soldat. Alors on raison, mais le monde entier, dont les Juifs de France, ils voient peut-être un deuxième holocauste, pas encore choix à l'époque, un deuxième holocauste, c'est impossible, c'est vraiment une crainte massive, existentielle. Et grande manifestation de solidarité avec Israël dans les rues de France, dans les rues de Paris, pardon. à ce moment-là, l'opinion publique française, elle est complètement avec Israël. Donc, cette manifestation publique de cette solidarité de l'Israël, elle est complètement encore en consonance avec l'opinion publique française. Et ça, ça compte dans le ce qu'on appelle le franco gaïna Ce n'est que quelques mois plus tard, en novembre 1967, lorsque euh, le général de Gaulle, président de la République à l'époque, donc fait sa conférence de presse et parle dans cette conférence de presse d'un peuple juif sur de lui est dominateur, que là, ça crée un choc. Un choc, y compris pour euh, Raymond Aron, grand israélite devant l'Éternel, si je peux dire, le, le grand, grand sociologue très important qui a été au côté de De Gaulle pendant, au, au moment de la guerre, à Londres. Ça crée un choc pour le, le grand bas de France, Kaplan, et donc ils vont voir le général De Gaulle en demandant des explications. Et De Gaulle qui est euh, complètement étonné, qui, je ne suis pas ancienne, alors en fait, Raymond Aron, sociologue Raymond Aron, totalement israélique, quasi assimilé, écrit en 68, juste après, dans son livre, que là, à ce moment-là, Gaulle a ouvert la porte, a à nouveau ouvert la porte à l'expression publique de l'antisémitisme. Et donc là, c'est quand même lui qui est quand même totalement français, juif par fidélité seulement, mais totalement français, et qui écrit d'ailleurs dans ce, sa ouvrage à quel point il ne pouvait pas imaginer, même s'il si ne connaissait quasiment pas rien d'Israël, Il ne pouvait pas imaginer qu'Israël disparaisse. Donc, on a encore une une forte consonance positive entre les manifestations publiques de solidarité avec Israël et l'opinion publique française. C'est progressivement jusqu'à nos jours que cette, euh, il va y avoir un un hiatus qui va se créer entre cette euh, fidélité, cette adhésion forte, cette euh, reconnaissance de l'importance existentielle d'Israël pour l'existence des Juifs de France et l'opinion publique française au fur et à mesure que la politique israélienne elle-même va évoluer. Si je prends par exemple la date de 1982 première guerre du Bouddha, en Israël même, il y a un premier fossé qui se crée entre ceux qui pensent que c'était une guerre juste et ceux qui ne le pensaient pas. Et qui seulement, ne pensaient pas ça, mais qui vont mettre en accusation en Sharon, vont déclencher une commission d'enquête sur la complicité ou pas de l'armée israélienne avec le massacre de et Shatila. Donc, fossé qui se crée en Israël. Division au sein du génie français même sur c'est quoi être solidaire avec jusqu'où Mais il n'empêche, je vais aller plus vite dans cette histoire-là, il n'empêche que jusqu'à nos jours, la politique israélienne ayant évolué comme elle évoluait, évolué, droitisée depuis les années demi notamment, que la... d'un côté on a la crainte pour une grande partie de l'Égypte de France sur une critique de l'État d'Israël qui mettrait en cause de fait son existence même, donc la crainte pour l'existence, la légitimité de l'existence d'Israël d'un côté, et de l'autre côté une opinion publique française qui est de plus en plus critique. Et donc même si une partie du jeune Français est critique vis-à-vis de cette politique israélienne, ces Jules de France qui sont critiques peuvent percevoir les critiques de l'État, de la politique israélienne comme mettant en cause, en fait, l'existence même d'Israël. Si Israël est tout entier et considéré comme État colonial, est-ce que ça veut dire qu'il doit disparaître C'est dit c'est dit explicitement ou c'est dit implicitement par une partie des critiques de la politique israélienne Et donc, c'est ça qui crée ce hiatus aujourd'hui entre, disons, la plus grande partie des Juifs de France et une opinion publique française difficile. Alors que, dans le même temps, l'État français, le gouvernement français, les gouvernements français, bien leur attachement à l'existence d'Israël, évidemment, et n'ont pas, ne développent pas une critique forte dire, de la politique israélienne de colonisation des territoires occupés ou quoi que ce soit. L'État se contente de dire, nous souhaitons que la solution à deux États, qui a été officiellement adoptée par Israël, jusqu'à nos jours en tout cas, on va voir la suite, que cette politique soit suivie réellement, soit mise en œuvre réellement. Donc l'État garde son soutien à l'égitimité de l'existence d'Israël qui en réclamant la possibilité de, de la création d'un deuxième État pour les Palestiniens, à côté d'Israël. Mais l'opinion publique française, une grande partie en tout cas de celle qui s'exprime, hein, est aussi, par ailleurs, très critique de la politique israélienne. Et là, c'est là que la difficulté se pose pour les Juifs de France sur comment considérer cette opinion critique, comment euh, garder notre fidélité à Israël, même quand on est critique vis-à-vis de la politique israélienne, mais quand on a affaire à des critiques, qui risque de mettre en cause l'existence israélienne. Donc voilà, le, j'ai fait un, trace, un, un parcours un peu, long, un peu rapide de, ouais. de 30 ou 40
0: années. Beaucoup de sujets là. J'ai, j'ai quand même, j'ai une question vis-à-vis de, de, toujours de la catégorie de franco-judaïsme. Bon. Déjà, quand, quand on enquête sur les, les Juifs de France, quand on fait des entretiens, on se rend compte qu'il y a une très grande diversité des modes d'identification à l'idée d'Israël, de l'État d'Israël, de la société israélienne. Et bon, même les Juifs de gauche, d'extrême-gauche, qui sont dans la cause palestinienne. j'ai fait des entretiens avec eux, en fait, on se rend compte qu'ils sont en interaction totale avec la société israélienne de plein de façons différentes. Mais en fait, le, la, la question que je voudrais vous poser, c'est à partir de quand ce modèle analytique ou ce, cet horizon de franco-judaïsme il perd de sa pertinence Parce que, par exemple, pour aller complètement ailleurs d'un point de vue politique, il y a des figures du, du, du nationalisme religieux en Israël, du sionisme religieux, qui sont francophones, et qui revendiquent, par exemple, la figure de Manitou, de Léon Ashkenazi de l'école d'Orsay dont vous avez parlé tout à l'heure, mais qui ne sont plus du tout dans une, symbi- dans une espèce de symbiose politique avec l'État français ou la société française. Est-ce que là, par exemple, pour comprendre ces gens-là, la catégorie de franco-judaïsme,
1: mm-hmm.
0: elle, elle est pertinente quoi. Où, est-ce qu'elle, où est-ce qu'elle finit par s'arrêter
1: Non, à mon avis, elle n'est plus pertinente, là. Parce que c'est un franco-judaïsme qui n'est... Enfin, c'est pas un franco-judaïsme, à mon avis. C'est une évolution de d'un religieux... Il s'est même détaché de, d'une certaine idée de la France, tout simplement. Voilà. Et donc, une partie des, des juifs de France, peut-être qu'on peut parler de paradoxes, de contradictions internes, je sais pas. Mais une partie des juifs de France euh, continue de, de parler en français, tout en étant, euh, lointain, lointain vis-à-vis de cette, de cette, France-là.
0: Vous voulez dire des, 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 francophones en Israël?
1: On pourrait presque dire aussi, même des francophones en France, qui se regroupent dans des villages, ouais. ce qu'on appelle les, les de villages que ce soit au Rhin-Ci, que ce soit dans la banlieue de Marseille, ils ont leurs yeshivot, ils ont leurs écoles juives, ils ont leur leur migvée, ils ont leur, leurs écoles, etc. Ils vivent entre eux, quoi. Voilà. Quand on parlait de franco mais à ce propos-là, ce n'est pas évident du tout. Je ne suis pas sûr. Ou, ou alors la catégorie est extensive, et là, peut-être être trop extensive pour être euh, adoptée.
0: Je ne sais pas si vous avez lu le, le bouquin de Trump de 2018 sur... Bon, euh, euh, j'ai plus le nom en tête sur le, le truc de la survie, où il dit que euh, les juifs, ils ont développé une tradition politique, bon, c'est, c'est son hypothèse de, euh, de donner toujours, de faire une alliance verticale avec le pouvoir là où ils sont, comme protecteur, et en fait avec le sionisme, ce qui se serait passé, c'est qu'en fait le, le protecteur, il serait devenu homemade, et que le, la, 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 la fonction de protecteur des juifs a fini par être donné par un État lui-même juif. Et que donc, en fait, ma question, c'est, est-ce qu'on peut encore parler de franco-judaïsme quand la figure majeure du gardien, ce n'est plus l'État français, cet État occidental européen, mais ça devient en fait l'État d'Israël
1: Alors, merci pour votre question, parce que ça me permet de, de mieux préciser, de mieux prendre conscience de ma différence avec l'analyse de Trump. Je peux inclure dans mon analyse le fait qu'Israël était perçu perçu est peut-être trop faible reçu et complètement intégré comme gardien de l'existence des Juifs en diaspora, gardien au sens fort. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à la place de l'État français ou en même temps que l'État français pour ceux qui restent, décident de rester en France. C'est ça. Ceux qui partent en Israël, pour eux, c'est, c'est Israël, même s'ils reçoivent des bombes de la part des ou des missiles de la part des, des, des Palestiniens, ils sont pour eux, c'est leur gardien. Voilà. Mais pour ceux qui restent en France. Je pense que l'existence d'Israël, donc le symbole d'Israël comme gardien, est toujours voilà, est toujours est, est là, mais en même temps que celle de l'État français. N'oublions pas que l'État français finance toutes les infrastructures de, de sécurité aux abords des écoles, aux abords des centres communautaires et des synagogues. Finance ça, y compris en mettant des policiers ou des, ou des, des, des soldats devant ces lieux communautaires. L'État français collabore avec le service de protection de la communauté juive pour l'établissement des statistiques sur les atteintes antisémites en général ou anti en général. Donc, il y a une très forte alliance avec l'État. Elle est toujours là. Mmh. Après, est-ce que, je, je dirais comme Daniel Trump termine son livre sur la France sans les Juifs, les Juifs s'en vont et personne ne s'en aperçoit. Eh bien non, ce n'est pas vrai, tout simplement. Il y a eu combien de reportages radio, télévision, sur ces Juifs qui partaient en Israël, en disant mais et d'interrogation sur combien, combien de milliers vont, vont-ils partir Peut-on accepter ça Est-ce que la France n'est plus euh, assez sécuritaire, sécuri- sécurisée pour les Juifs Il y a eu beaucoup d'interrogations, pas seulement des Juifs en France, hein, de la population française, des radios françaises, des télévisions françaises. Donc, ce n'est pas vrai que personne ne s'en aperçoit, premièrement. Deuxièmement, depuis les années 2000, se sont beaucoup développées des relations interculturelles et interreligieuses avec les confessions chrétiennes, avec les musulmans, une partie des institutions musulmanes, et ça, ça compte. Et moi, je, ma différence avec Danny Trom, mais Danny Trom, j'en parlerai un jour avec lui, je pense, mais plus précisément, mais euh, comment dire, ce sont les, ce qu'on appelle les moi j'appelle ça des alliances horizontales, mais il connaît ce terme, Danny Trom, évidemment. Des alliances horizontales. Et moi, je propose que si peut se, un franco-judanisme peut se recomposer, c'est aussi par le développement de ses relations verticales, horizontales, je veux dire, avec, au plan culturel et au plan religieux, avec ces autres, autres groupes culturels de France. Mmh. Regardez le moment de la Shoah le, à Paris, il a s'envolé des développement sur la mémoire du génocide de Tutsi, la mémoire du génocide arménien. Et donc, il abrite ça, et, et c'est pas rien. Donc, euh, ça, c'est le plan culturel ou historique, pour le dire, hein, des mémoires euh, du génocide. Hein. Mais euh, les, les relations interreligieuses se développent pas mal avec le monde chrétien. Je ne dis pas que c'est la majorité des Jeux de France qui participent. Hein. Je vais revenir là-dessus. Ou à la règle des musulmans, aussi bien. Donc, des... des Prochainement, là, le prochain week-end, il va y, a, il y avoir, une, euh, en région parisienne, une, un week-end, un vendredi, samedi, portes ouvertes, mosquées, synagogue. Voilà. Les juifs sont invités à la mosquée vendredi. Le samedi, sont, les événements sont invités à la, à la, à la synagogue, de Neuilly en l'occurrence. Synagogue du rabbin Zoulé. Et donc, euh, voilà, des, des relations interreligieuses. Alors, qui est-ce qui développe ça, principalement
0: c'est quelqu'un, de, c'est quelqu'un de très sympa, d'ailleurs, le rabbin Azoulay, je dis ça au passage. Je...
1: Oui, de très sympa. Il est consistorial, mais il n'a pas forcément la valeur de tout le consistoire pour cela. Hein Alors, il a la base du rabbin Torsia, on le sait, parce que le rabbin Torsia est impliqué lui-même dans les relations interreligieuses avec le monde chrétien ou musulman. Mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein du consistoire, il y a des tensions entre ultra-orthodoxes et moins orthodoxes, ou orthodoxe simple, simples, on va dire, ouvert, Et donc, euh, il n'a pas la valeur de tout le consistoire, mais il le fait. Et donc, il accueille, donc, il va accueillir des musulmans dans sa synagogue devant le de, 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 de samedi matin. Et donc, euh, c'est pas rien. Ceux qui participent à cette, à ces relations, c'est essentiellement des, des juifs libéraux, des juifs m'insortis, et une partie des juifs d'eux. Une partie. Voilà. Ceux qui ne participent pas du tout, c'est, c'est des juifs orthodoxes. Ils n'en ont rien à faire des, des autres confessions. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre. En Angleterre, je sais que certaines communautés orthodoxes sont très liées à des communautés euh, musulmanes, développe des relations. Voilà. Mais bon, en France, c'est pas le cas. Donc, euh, ma différence avec la position de, de, de l'analyse de Danuta Trump, c'est que il n'y a pas que Israël qui peut être symboliquement le gardien des Juifs dans le monde. De par le monde, il y a aussi en France, l'État français continue de soutenir, de soutenir les Juifs de France dans leur lutte contre l'antisémitisme en général. Mais en même temps, ces alliances que j'appelle horizontale, que l'homme aussi appelle horizontale, elle se développe. Et à mon avis, elle se développe parce qu'on a conscience que dans la situation actuelle d'une France ouverte, multiculturelle, multireligieuse, etc., l'État n'est pas omnipotent. L'État n'a pas une puissance absolue de défendre les juifs. Donc, contre cette faiblesse de l'État, ou cette pas toute puissance de l'État, on va dire, il ne sert à rien, à mon sens, de dire… Nous voulons que l'État nous défende, nous voulons que l'État nous défende, il vaut mieux développer ces relations d'alliance horizontale. Ça, c'est ma thèse.
0: Sur la la question des alliances horizontales, je suis euh, tout à fait d'accord et c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir, il faut faut en parler, etc. Euh, Juste un petit bémol sur euh, ce que vous avez appelé les ultra-orthodoxes. Je crois qu'au niveau local, il peut y avoir des alliances, des choses qui se font. J'ai un exemple en tête, c'est la communauté Lubavitch d'Aubervilliers qui ont.
1: Ah oui, mais c'est fini elle l'a fait elle ne l'a fait plus
0: alors moi ce que, ce que j'ai fait. vu c'était elle vers 2020 donc c'était il y a plus. pas très longtemps quand même hein, mais c'était très informel
1: oui c'est vrai oui c'est très informel mais c'est, c'est, c'est minuscule ouais. et c'était euh, ouais, ouais. et c'était dans le cadre d'ailleurs de, d'une position euh, assez récente enfin récente, je ne sais pas depuis quand exactement d'Imovavitch de, de pour euh, développer ce qu'ils appellent les lois noirides euh, voilà mm. euh, qui sont des lois universelles assez curieux c'est la première fois que j'entendais ça moi il y a en 2020 j'ai entendu ça euh, de la part d'une, d'une directrice d'école de J'ai été très, très surprise à la, à la fin d'une, d'une pièce de théâtre qui se jouait au Bervillier, qui a été créée par un, quelqu'un qui, qui venait de son, de son école, qui est, sur les stéréotypes, il faut combattre les stéréotypes du effets de l'arabe, d'accord Moi, je suis très critique de cette pièce de théâtre, personnellement. Voilà. Mais, euh, donc, elle a parlé des noirs. Noir, noir, ouais. de
0: c'est des petits trucs, oui, oui. Je ne sais
1: pas si c'est des ce trucs qui parlent de ça, mais en tout cas, l'alliance locale elle est minime, extrêmement minime, elle est très locale et elle est vraiment euh, tout à fait exceptionnelle. Quoi. Enfin, et, et je crois qu'elle s'est arrêtée.
0: Okay. Euh, bon, moi, je pourrais continuer à discuter de ça avec vous pendant des heures. C'est un très vaste sujet.
1: Oui, mais si vous avez des informations, je les prends. Hein. Euh... D'autres informations actuelles, moi, je veux bien les prendre, mais à ma connaissance, euh, ça s'est arrêté. Ça.
0: Mais juste pour conclure, si vous pourriez revenir là sur votre plus-votre. Parcours personnel, en fait, pourquoi vous avez, à la base, vous avez écrit sur le, le catholicisme, sur les nouveaux mouvements religieux, il me semble. Pourquoi vous êtes intéressé au franco judaïsme Qu'est-ce qui a fait que vous, en tant que chercheuse, mais aussi en tant que personne, vous avez, vous, êtes, vous êtes investi là-dedans
1: Moi, je n'appelais pas ça forcément dans, dans mes études précédentes sur le français, au franco judaïsme Je ne parlais pas forcément du franco judaïsme Petit à petit, je suis venu à utiliser ce terme-là, mais je m'intéressais d'une manière générale au renouveau religieux, comment il se manifestait dans sa diversité, au renouveau culturel, euh, aux affirmations culturelles dans la, dans la sphère publique telles qu'elles se manifestaient dans leur diversité, aux manifestations politiques de l'Union de France, la euh, solidarité d'Israël, le lutte contre l'antitisme, contre le négationnisme, etc. Donc je m'intéressais à tout cet éventail de, de phénomènes d'affirmation juive dans sa diversité, la diversité religieuse, politique, etc., et donc, j'ai parlé, j'ai d'affirmation juive. Parfois, je parlais de, j'ai pu parler d'affirmation post-intégration. C'est-à-dire, on est si bien intégré qu'on peut s'affirmer dans l'espace public, tout va bien, tu si peux dire. Mais à partir des années 2000, il y a eu un, ça a tangué, cette, cette, position-là. Et donc, mon questionnement nouveau a été, est-ce que je me suis, je me suis trompée dans mes analyses? Est-ce que ça n'allait pas si bien que ça? Moi, quand je disais, les juifs sont intégrés, leur grande question maintenant, c'est comment être resté juif, et pas seulement comment se bagarrer pour être juif, mais comment rester juif, de quelle manière Donc, je me suis posé cette question après le début de 2000 quand il y a eu des attentats et des difficultés diverses, et puis, à la réflexion, et c'est une conclusion, enfin, c'est une, une réflexion conclusive d'historienne, à la limite, je ne suis pas historienne, mais d'historienne, c'est, non, c'est une nouvelle couche qui arrive de, de, d'histoire juive française, qui vient s'ajouter, non pas annuler mmh. rétrospectivement l'intégration des Juifs en France. Elle a eu lieu, elle s'est bien passée, elle s'est passée, non pas annulée, mais c'est une nouvelle couche d'histoire, une nouvelle étape de l'histoire des Juifs de France, avec ses questionnements, ses interrogations. Peut-on parler encore de franco C'est là que je pose la question dans la troisième partie de mon livre. Peut-on encore parler de franco quand il y a des difficultés par rapport à l'intimité, par rapport à la pratique de la laïcité qui devient moins tolérante si des, des, des différences religieuses de manière qui se manifeste dans l'espace public Et Par rapport à Israël aussi, toutes ces trois sources de déstabilisation de, de l'adhésion facile, l'adhésion immédiate, enthousiaste à la France, elles sont là. Elles sont, elles sont là, ces trois sources. Elles argumentent dans le sens d'une fin du franco En plus de cela, il y a le fait global, pas seulement qui concerne pas que les jeunes, mais qui concerne toute la population française, c'est peut-on parler d'un patriotisme français aujourd'hui? Autant le franco du 19e et 20e siècle était basé sur une adhésion à la France assez positive, la France en général, autant l'adhésion à la France en général n'est pas si évidente pour tous les Français. Enfin, l'adhésion nationale, on va dire, le patriotisme, c'est, c'est passé c'est le mode. On a, il n'y a plus de services militaires la France est fragmentée, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un patriotisme français en général Donc ça, c'est le contexte plus global dans lequel les difficultés propres à la population juive existent. Mais par ailleurs, je développe ce que j'ai évoqué avec vous, à savoir ces manifestations culturelles qui continuent, ce, ce pluralisme religieux qui s'affiche, avec même encore plus récemment euh, l'émergence, la cristallisation d'une orthodoxie moderne autour du couple de Myriam et Mila Kerman, même s'il y avait des prémices avant de quelque chose que je pouvais déceler, analyser comme une, moderne, une orthodoxie moderne qui se, qui se réclamait de, de l'orthodoxie moderne américaine ou israélienne, à savoir reconnaissant l'égalité des hommes et des femmes, à savoir ouvert à la, à, aux disciplines profanes, etc. Donc, Pour moi, cette pluralisation religieuse du jeune français incluant l'émergence d'une orthodoxie moderne fait partie du paysage nouveau aujourd'hui qui, selon moi, milite, enfin, est un argument en faveur de l'idée d'une recomposition du francophone. On n'a pas forcément l'enthousiasme du XXe siècle ou du XIXe siècle, mais il est là, en mon sens.
0: OK, merci Martine.
1: Voilà, merci à vous. Et puis, euh, bonne suite alors
0: Merci, vous aussi. Voilà, c'était ma discussion avec Martine Cohen, Euh, merci de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'elle revient beaucoup plus en détail sur ces questions dans son nouvel ouvrage Fin du franco-judaïsme, point d'interrogation, « Quelle place pour les Juifs dans une France multiculturelle ?» publié aux presses universitaires de Rennes et dont un extrait a été publié sur le site de la revue K, dont vous trouverez un lien en description de cet épisode. Alors pour le prochain épisode, on reviendra sur le sujet des religiosités non libérales, en s'intéressant cette fois à l'islam, via une discussion que j'ai eue avec l'anthropologue Hamza Esmili. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me contacter à at gmail.com, sur Twitter à Mayer Thibault ou sur la page Facebook du podcast. Encore une fois, je sais que c'est relou, mais si vous avez le temps, n'hésitez pas à mettre un commentaire au podcast sur les plateformes pour que ça puisse atteindre plus de monde, à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux. Bonne semaine